0: É
1: pública, então tem que ter mulher. É mulher na caneca, é mulher na caneca! Freca na FM 101.5, muito boa tarde. Está no ar mais um Mulher na Caneca, seu programa semanal de entrevistas é sobre uma ótica feminista. Eu sou Clareana Aroxa, é um prazer estar na Rádio Pública do Recife, aqui na Faixa Mulher, somando vozes e fortalecendo a comunicação pública da nossa cidade. Seguiremos juntas, juntos e juntes até uma da tarde. Eu sou Inamora Mello e
2: te desejo uma ótima sexta-feira. Nosso programa começa agora e segue a programação do mês de julho da Frei Caneca, Voltada para dar visibilidade para as diversas vozes das mulheres negras. Lembrando que você pode ouvir este e outros episódios do Mulher na Caneca nas plataformas de streaming da Frey Caneca FM.
1: Os brasileiros e brasileiras querem viver mais. A expectativa de vida em 2019 era de 76 anos. No entanto, quando se fala de mulheres trans e travestis, no nosso país, a média de vida cai para 35 anos. Essa diferença brutal se dá pela violência diária em que as pessoas trans estão submetidas, a falta de políticas públicas do Estado brasileiro para incluir e legitimar essas cidadanias. De que forma mudamos essa realidade?
2: O Mulher na Caneca de hoje abre os microfones para debater a luta, e a vida das pessoas trans e travestis. Quem está conosco hoje é advogada e co-deputada pelas Juntas, Robaia lima e assistente social e ativista Clara Maria Clara de Sena.
1: E nos destaques da semana, excluir mulheres dos cargos de liderança ameaça a recuperação global pós-pandemia, alerta a ONU. Apesar de ocuparem menos de 18% das
2: cadeiras na Câmara dos Vereadores do Recife, as sete mulheres parlamentares são
1: responsáveis
2: por 77% das emendas aprovadas.
1: E mais: proposta de reforma política em discussão na Câmara dos Deputados põe em risco a participação das mulheres e o debate de ideias. Esses são os destaques de hoje do Mulher na Caneca. Então, vamos de
2: debate? Nossa conversa de hoje é sobre a vida e a luta das mulheres trans. Elas estão organizadas em movimentos, ocuparam espaços importantes nas universidades, em cargos de combate à tortura, foram eleitas democraticamente para as câmaras legislativas do país. São várias as conquistas das mulheres trans e travestis no Brasil e no mundo, mas falta expectativa de vida, políticas públicas empregabilidade, acesso à cidadania. Em Pernambuco, em menos de dois meses, quatro mulheres foram vítimas de transfeminicídio e mais quatro sofreram ataques transfóbicos. Segundo os dados da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, 80 pessoas foram assassinadas só no primeiro semestre de 2021.
1: Para além dos próprios agressores, um dos principais responsáveis pelos crimes é o Estado brasileiro. O requinte de crueldade em que esses assassinatos acontecem revela uma misoginia estrutural do país em que vivemos, a falta de compromisso com a vida dessas pessoas. A situação piorou com a chegada do governo Bolsonaro, que além do apagamento das políticas LGBTs, também incentiva o preconceito e deslegitima suas lutas. Para além da construção de um Estado que respeite as mais diversas existências, há ações cotidianas que nós, pessoas cisgêneras, podemos tomar para garantir a cidadania das mulheres trans e travestis.
2: Para falar sobre as mais diversas lutas, a garantia da vida e o nosso papel no combate à transfobia, o Mulher na Caneca de hoje abre os microfones para conversar. ...com a Robion C Lima, advogada e co-deputada pelas Juntas... ...é assistente social e ativista Maria Clara de Sena. E aqui com a gente, também a gente recebe com carinho... ...a nossa Cláudia Parente, que nos ajuda nessa entrevista. Claudinha, apresente então as nossas entrevistadas do dia.
0: Bom dia, ou melhor, boa tarde para todos, né? Já que a gente tá, já está mais para tarde do que para o dia... É, Robion Selim é bacharela em Direito pela UFPE técnica administrativa pela mesma universidade e atualmente co-deputada pelas Juntas foi a primeira advogada trans do estado de Pernambuco e é membro da comissão de diversidade sexual da UABPE Maria Clara de Sena é assistente social e foi a primeira mulher negra trans do mundo a ocupar o cargo de prevenção e combate à tortura em parceria com a Organização das Nações Unidas no Brasil. Atualmente mora no Canadá e é ativista pelos direitos de pessoas transgêneras e prostitutas vítimas de transfobia e racismo no Brasil e no mundo. Robionce, ainda estamos esperando, Maria Clara já está aqui, sejam bem vindas ao Mulher na Caneca.
3: Muito obrigada a todas, a todos, em inglês a all, que oh. gênero. I <risos> é porque é é uma discussão que eu venho pensando também que a língua portuguesa com essas figuras, com essas mudanças, né, tá se discutindo muito, todos, todas, todas, todos. Está uma confusão. O importante mesmo é dar boa noite, né? Bom dia, boa tarde e que seja contemplado todos os gêneros, todas as pessoas que estiverem. E aí, bem como o tema da discussão, Muitas vezes as pessoas veem uma mulher trans e não entendem que a gente também merece um bom dia, que a gente consegue dar um bom dia, um boa tarde, né? que nossas veias correm sangue como todo mundo, que nós quando tomamos, tomamos água, que nós podemos pensar coisas tão simples, mas que as pessoas nos negam. Então, é, é o lugar da gente conversar é agora e é sobre
1: isso. Então, vamos conversar. A gente começa esse primeiro bloco falando com Maria Clara. Maria Clara, segundo o boletim semestral da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, 80 pessoas trans foram assassinadas no primeiro semestre aqui no Brasil. Dentre os casos, 78 vítimas eram travestis e mulheres trans. Aqui em Pernambuco foram quatro transfeminicídios e quatro tentativas de transfeminicídio em um pouco menos de dois meses, um pouco mais de um mês. O que chama a atenção, além do número em si, é a crueldade em que esses assassinatos acontecem. Roberta, por exemplo, foi queimada viva por uma adolescente, relembrando uma caça às bruxas, um crime já conhecido entre as mulheres, mas que a gente achava que tinha ficado na Idade Média e parece que não. Por que tanta crueldade? A gente precisa explicar isso para os nossos ouvintes e ouvintes, mais que pareça óbvio, mas a gente precisa explicar. A que, é que você atribui esses crimes serem tão violentos?
3: O que eu atribuo é o processo de base, né? é orquestrado, isso é alguém que, que que ordena que isso aconteça. Do mesmo jeito que a gente coloca uma faixa de pedestres, as pessoas atravessam na faixa de pedestre, atravessa para a faixa de pedestre, é por aqui, porque tem uma punição, a mesma coisa acontece com o corpo trans, né? As pessoas que nos excluem, que nos matam, eles acreditam, eles sabem da impunidade, né? Então... O que é que se discute muito no Brasil hoje é a questão da família tradicional, né? Aquela família padrão, que é a, a família doriana, que não existe. Na verdade, a pessoa sabe, acho que sabe que não existe. Mas quem destrói esse padrão de família? É Aquela pessoa transexual que foge o padrão, os padrões, né? Aquele menino que deixou de ser o menininho para ser aquela menininha chorona. Então, existe uma estrutura de Brasil, né? A, a, equiparada que e também um suporte das religiões que diz que nós temos que ser excluídos a partir da família, do Estado, sabe? E excluída de, é, com perseguição da bruxa, como bem você falou, né? Ser queimada e que todo mundo diz é mais um corpo, é mais uma pessoa que foi acontecido, mas é orquestrado, né? É algo que tem quem mande e quem obedeça, né? E aí a gente vê um país que, que bem a gente falou no início, que tá completamente fora da ordem e do progresso que está escrito na nossa bandeira, né?
2: Pois é, Maria Clara. Você, inclusive, foi vítima de racismo, de transfobia. Aqui, inclusive, em Pernambuco, precisou se refugiar no Canadá. E se já não era fácil antes, no período em que você viveu aqui, o Brasil de hoje é, é muito pior. Né? Nós temos aí um presidente da República que não mede esforços para ser racista, misógino, transfóbico, e coleciona preconceitos de, de vários tipos. Como é que você explica o Brasil de hoje, é, estando aí no Canadá? Como é que é, esse país que é tão diverso, é, como é que você, você analisa o momento que a gente está vivendo hoje?
3: É, bem como você falou, Inamara. É, eu, saí em 2016, eu saí em 2017 do Brasil, ou seja, é, em julho, 30 de julho do, do mês passado, eu fiz quatro anos vivendo aqui no Canadá. Hoje eu consigo entender o significado da palavra, na prática, da palavra país. Eu vivi em um país. Tem problema? Tem. Mas aqui eu tenho uma dignidade humana, eu tenho água na torneira. Muitas pessoas dizem que é bobagem, mas que para nós, nordestinos, que sempre brigou com a seca, né? Luz Gonzaga sempre cantou isso, né? A gente nunca tem a possibilidade de ter água na nossa torneira, e eu tenho aqui. Então, a realidade é completamente distinta. Mas, em 2016, eu ainda é, integrava o mecanismo, né, o mecanismo estadual para prevenção e combate à tortura, e nós fizemos um relatório sobre mulheres encarceradas. Na ocasião, eu, fiz um, eu pesquisei sobre as mulheres trans e travestis que estavam encarceradas naquela época. O que é que o mapa nos mostrou? Nos mostrou que a, a, a 90%, é, no, 85% das mulheres travestis e transexuais que estavam dentro do sistema prisional não eram para estar dentro do sistema prisional. Por quê? Porque essas meninas, o crimes que elas cometiam era de sobrevida, era roubo, tráfico, uh, roubo, tráfico e assalto eram os casos que levavam essas meninas para dentro do sistema prisional. Por que que acontece? Isso que a gente já havia falado antes. Existe um, um processo de Estado que exclui essa menina de, da sua casa, exclui essa menina da escola e ela precisa de viver. Ela vai para a prostituição. Então, muitas vezes os clientes que ela elas negociam, né, é, é, a venda do seu corpo, como todo todo mundo que trabalha vendo seu corpo, seja doutor, advogado, todo mundo vende seu corpo o tempo. Mas existe um estigma para a mulher travesti, né? E aí, quando a gente olha toda essa atmosfera que você é, me provoca a falar, o porquê que no Brasil acontece isso, eu pergunto às pessoas o porquê que as mulheres travestis estão sendo mortas. Muitas pessoas vão dizer não sabem o porquê, mas acredito que é normal, não é normal uma pessoa que é exposta de sua casa e por um motivo ou por outro precisa da sua sobrevivência, lá dentro do sistema prisional, que é falho, que, que não funciona, que não ressocializa, Por que não ressocializa, Porque muitas pessoas ali que não foram socializadas. E aí a mulher trans ali dentro é um pouco mais vulnerável e acaba caindo no, no braço da morte. E aí o que acontece? A gente está nesse, nesse ranking, né, muito maior que o futebol, o Brasil é o país que mais mata a travesti transsexual. E olhando daqui do Canadá, eu lembro que uma uma, uma menina chamada Barbie, que ela... ela ela se envolvida com uma história bastante é, provocante aqui do Canadá Ela me perguntou, como é que você sobreviveu no Brasil? E eu não sabia, né, dessa palavra sobrevivência é na prática E vivendo quatro anos aqui, eu sei que as pessoas no Brasil As travestis, negras, periférica nordestina e de candomblé no Brasil Elas realmente estão em cima de uma corda bamba Elas estão sobrevivendo é, E aí você me pergunta, por quê? porque existe um processo histórico ainda né, que pesa muito no Brasil. As pessoas não têm a base, a escola não funciona, o Estado não funciona, as pessoas acreditam que tudo é normal. A gente é um país onde as pessoas sentam na frente da televisão assistindo um novo vendo quem morreu, o vizinho morreu, o fulano morreu, vem ver, chama criança, chama tudo. Todo mundo compartilhar isso, então entra numa normalidade. E aqui no Canadá existe um limite para isso. Então, comparar o extremo norte com o extremo sul, é muito complicado, né? o Brasil está muito distante do Canadá para se tornar um país. E eu acho que com toda essa essa turbulência que a gente está passando agora, a gente está começando a perceber né, esses indicadores. E nós precisamos mudar também a nossa consciência. Né? Enquanto cidadãs, enquanto cidadãs, esse momento agora da caneca também é muito importante.
0: Uma coisa que chama a atenção e que eu acho que explica muito do que é a sociedade que a gente vive, não é só a morte da, da pessoa trans. As pessoas trans, elas têm o corpo destruído nessa morte. É como se fosse para apagar aquela criatura do... Como se, é, é como se você estivesse tratando uma aberração. É, acaba sendo, de fato, o mesmo raciocínio que era com a, as mulheres ditas bruxas na Idade Média, né? Como se fosse para você reduzir a cinza. Uma é morta enforcada, outra é apaulada, outra é queimada... E é como se quem... Essa pessoa que está ali... Eu vi alguém dizer uma coisa interessante... Que, na verdade, eu acho que isso diz muito sobre... Quem está matando e a sociedade de onde ele vem. Porque a impressão que eu tenho é como se essas pessoas estivessem dizendo assim... Não é preciso só matar. Eu tenho que apagar essa figura porque ela é uma aberração. É impresso porque é muito impressionante a crueldade... E a falta de empatia. Porque entre você... Ter preconceito ou ter dificuldade de aceitar e você cometer um crime com essa barbaridade ainda vai a alguma distância, né? Nem todo mundo que tem preconceito e não aceita tem coragem de fazer uma coisa tão bárbara. Porque o que me choca é a falta de empatia com a, com a figura humana. São pessoas, são gente. Não, você não está tratando de barata. É, é a falta de empatia com o ser humano que me choca que você não conseguir enxergar outra pessoa, não conseguir se sensibilizar com o sofrimento humano como é que você pode admitir que uma classe de pessoas só tem expectativa de vida que viva resistindo poxa, nós estamos há um ano numa pandemia, eu estou exausta imagina uma pessoa trans que tem que resistir a vida inteira uma expectativa
2: então, de vida de 35 anos
0: exatamente, então assim eu queria que você perguntasse do ponto de vista social de onde é que você acha que vem tanto ódio entendeu? E tanta necessidade, do, o que é que a gente precisa fazer se nós que somos, né, que somos de certa forma privilegiados, porque eu detesto esse nome, mas é preciso admitir que a gente tem uma situação privilegiada, né, como seis, como branca, como classe média, tá? o mínimo que a gente pode fazer é ajudar os outros. Então, eu, eu queria que você dissesse o que é que a gente pode fazer, o, como é que você entende isso e o e o, como é que, o que é que ele pode fazer? Porque é tão trágico,
3: é horrível. Para isso, a gente precisa entender um processo histórico, né? É, a gente tem a teoria que diz que todos somos iguais perante a lei, na Constituição, está lá claro, e que precisa ser seguido, né? A, a gente também tem, a nesse processo histórico, que muitas pessoas elas não conseguem entender o significado da palavra ordem e progresso, né? que o verde da bandeira do Brasil, por exemplo, é a mata, representa a mata. E, e se a Ma Amazonas desaparecer, a bandeira ela perde o sentido. Então, o problema do Brasil é um processo, eu acredito muitas vezes, por uma, uma questão de interpretação, outras pessoas, por caráter mesmo, que se identificam com tudo isso, e pessoas que não conseguem entender, sabe? Não conseguem entender, é a fuga da galinha. E quando olha para para mulher travesti transexual, existe a orquestra, como eu falei, né, dessas instituições, né, pentecostais, que elas ela, ela para ser, ela para ser uh, sagrada, ela precisa sempre do, do inimigo, né? E ela coloca o demônio, né? É o demônio, é a palavra mesmo é o demônio. E quem é o demônio, né? É geralmente é aquela pessoa que tem primeiro é a pele, tem que ser negro. Depois do negro, é a pessoa pobre, depois do pobre atrás, pronto, encontramos aqui é o personagem, a personificação, ela é uma transcendental. Se você olha para a aparência de uma pessoa como Maria Clara no Brasil, é a figura, desculpa, É a figura de um demônio. E como é que se mata um demônio, né? Físico. É matando ela ao um pedaço para dizer que a gente fez o que estava na Bíblia, né? Exterminar é o nosso inimigo, né? Então assim, é, eu, eu acompanho muito aquele pastor Cila Malafaia porque Nossa, é preciso que
1: coragem, gente É preciso a
3: gente conhecer Como é que eu vou é entender
4: é porque é Como é que eu vou
3: entender o meu inimigo Se eu não conheço Ele é o meu Sim. inimigo, ele é declarado né? Ele fala para milhares de pessoas Que eu sou uma ameaça E como é que ele fala isso? Ele tem argumentos, ele se baseia na Constituição Ele se baseia na lei os dois e confunde as pessoas porque quando eu não quero explicar, quando eu não quero explicar, eu confundo, e é o que ele faz. Ele é uma pessoa que é conhecedora da lei, ele é uma pessoa que conhece a Bíblia, e joga, joga tudo e cresce em cima disso, e cresce em cima dessas mortes. Aí eu me pergunto, onde estão as instituições que são ligadas ao governo do Estado? Eu conheço pessoas que são ligadas ao fórum, do fórum LGBT de Pernambuco, por exemplo, que são completamente de extrema direita, não faz sentido a teoria e a prática, né? E aí, quando a gente volta para o que Cláudia perguntou, o que é que a gente pode transformar? A gente precisa olhar para a base. O problema do Brasil ainda é histórico, é básico. As pessoas precisam ir para a escola e que o professor seja incentivado. né? Como é que um político ganha mais do que um professor? Como é que um policial ganha mais do que um professor? O professor entra na escola, ele entra já com medo, né? porque ele que vai dar a base para um Brasil se tornar competitivo, forte isso com trans, com branco, com índio, com todo mundo, qual é a dificuldade dessas pessoas entenderem? É a questão de não querer, sabe? Quando eles falam muito, a ah, família tradicional, patriotismo, eles, eles mesmos não conseguem se entender. E o Nordeste, o Nordeste faz a diferença nesse país. O Nordeste sempre fez, é isso que, que eu estou falando no meu projeto aqui. Mostrar o Brasil que nem o Brasil conhece. Por exemplo, quando a gente fala da quadrilha junina o que eu falo aqui no Brasil, porque a gente tem um marcador. O que representa o marcador é o presidente do Brasil. Porque se ele disser uma narriê e a pessoa entendeu a Lavantour, la a parida se perde. Quando a gente diz... A la, quando o marcador, que é, um, vamos supor, um presidente, ele diz a vai todo mundo para um lugar só. Isso é direitos humanos. Todos somos iguais perante uma lei. Ele deu a lei, a gente segue. Então, de uma forma didática, a gente precisa levar para essas pessoas informação com o que a gente tem né? Luiz Gonzaga. Quem é Luiz Gonzaga? Ele cantou Nordeste. o Nordeste. Quem é o Carnaval? É Homem vestido de mulher, mulher vestido de homem. A gente nunca teve problema. A gente nunca teve problema na quadrilha, por exemplo. Tem um, o um, um período junino e depois fazer o vice-versa. Homem se veste de mulher e mulher se veste de homem. A gente sempre falou de gênero. O problema foi a televisão. Com a chegada da televisão, a gente começou a falar mais sobre São Paulo e Rio e esqueceu Luiz Gonzaga. Que Luiz Gonzaga cantava da seca, cantava da mulher, cantava do xixi, cantava de tanta coisa e a gente perdeu a comunicação da gente com a gente mesmo. A gente estava copiando o sul, o sudeste, para conhecer o Canadá e a nossa história. Né? Exatamente. Então, assim, é, é daí que a gente vai acabar com a transfobia, com o racismo, sabe? Eu tava, desculpa, é, eu me alongar, é porque eu tava vendo que no Brasil agora, é, eles têm umas escolas, né? Escola alemã, escola argentina, escola chinesa, escola de todo tipo. Eu acho que chegou a hora uma escola nordestina, uma, história, uma uma escola que conte nossas histórias, que conte o significado da bandeira, do balão, da fogueira, porque é isso que vai levar o Brasil para
4: o mundo inteiro. E quer
0: dizer, reforçar a identidade e a
3: autoestima do povo, é isso, né? É exatamente, é aí que está o segredo do nordestino, é a gente voltar a ser nordestino, porque o nordestino é uma pessoa que sabe abraçar, a gente é acolhedor sabe? Então, assim, contra fatos, não tem argumento. Agora, o que a gente precisa é da técnica.
1: Ô, Maria Clara, deixa eu te interromper, que a gente precisa dar um intervalo. Enquanto isso, tem música, a gente vai ouvir Bicharte cantando Travesti no Comando na Nação. Frecanec FM, a Rádio Pública do Recife.
4: Travesti no comando da nação, 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 travesti, travesti no comando da, da nação, travesti, travesti, travesti no comando da nação. Travesti no comando da nação, travesti no comando da nação, travesti no comando da nação. Travesti no comando da nação, travesti no comando da nação, travesti no comando da nação. O macho que pensa que pode pegar sua voz e me silenciar. O, o macho, macho que cultuou a história das pretas, pretas e indígenas e ainda, ainda quer nos apagar O, o macho, macho que tem faixas presidenciais e desejo genocidas contra essa população O macho que é sem argumento sempre que vê a trava com o mic na mão O, o que macho que até se chama de rapper, só porque tem cordão O, o que macho que acaba seus maiores prazeres com vídeo pornô de trava na mão O macho que tira foto comigo, se deita comigo e me deseja no chão Talvez tenha chegado a sua hora de sentir o peso da minha mão 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 mach o o macho o peso da minha mão mas o peso da minha mão o peso da minha mão o macho o macho que batia na esposa irá queimar na minha fogueira da santa inquisição O, o macho que se vergonha da trava terá seus pecados passados em nosso telão O, o que a partir que agora vai me servir Você vai me chamar de senhora De senhora travesti Me chama de, de senhora travesti Me chama de, de senhora travesti Me chama de, de, senhora travesti. de senhora travesti De senhora travesti De senhora travesti O macho
2: de volta com Mulher na Caneca, aqui na caneca FM 101.5, nós acabamos de ouvir Bicharte cantando Travesti no Comando da Nação. Nosso bate-papo de hoje é sobre as lutas e a vida das mulheres trans, com Robion C. Lima e Maria Clara de Sena.
0: Robionce, seja bem-vinda. É, vamos começar, já vamos lhe botar aqui no fogo cruzado. Após diversos protestos do movimento de mulheres trans e travestis e do intenso trabalho das juntas na visibilidade dos casos de violência, o governo de Pernambuco e a Prefeitura do Recife encaminharam uma série de ações, entre elas, o Comitê Estadual de Prevenção e Enfrentamento às Violências LGBTfóbicas. A Casa de Acolhida LGBTQIA+, e a Criação da Estação da Diversidade, uma ação que descentraliza os serviços oferecidos pelo Centro de Referências da Cidade. Também não é urgente discutir essa questão da sobrevivência, da questão profissional, já que é difícil para essas mulheres se colocar no trabalho, né, esse é um aspecto que também precisa ser relevado?
5: Boa tarde pessoal, primeiramente ressaltar, é né, um prazer estar aqui né, debatendo uma temática tão importante. É, em que a gente precisa né, estar trazendo a pauta, principalmente no país que a gente vive, né, que é o país campeão de extermínio da população trans há mais de 12 anos, né, e a gente tem que estar constantemente batendo nessa tecla em relação às políticas públicas para essa população. Pois é, Cláudio, infelizmente o que a gente vive é uma realidade né, de vulnerabilidades, de violências e de exclusão, né? Dados dos movimentos sociais Das organizações De população trans Indicam que 90% Das pessoas transexuais e travestis Vivem da prostituição né? O que traz um reflexo De como os mercados O mercado de trabalho Fecha as portas para essas pessoas né? A gente teve recentemente Um caso de um homem trans Que já tinha sido contratado Aqui na cidade de Petrolina Foi demitido a partir do momento que o empregador soube que era um homem trans, por exemplo. Então, assim, como é que a gente, ao mesmo tempo em que é, é, pleiteia o direito à vida, né, primeiro de tudo, como é que a gente é, faz esse enfrentamento à violência transfóbica que está retirando as nossas vidas, que está exterminando? A gente teve, em menos de um mês, né, aqui no estado de Pernambuco, quatro casos que chegaram até nós, né? Foram os outros que a gente nem sequer tem conhecimento, nem sequer chegou a domínio público, sabe? E para além né, do direito a viver, do direito a sobreviver, como é que a gente pode estar tá, é, vendo essas outras questões de política pública, sabe? De educação, de saúde, de moradia, né? Roberta, por exemplo, era moradora de rua, Sabe, a questão da empregabilidade e de renda como fatores fundamentais né nessa busca pela cidadania plena nessa busca pela cidadania plena é, ainda hoje tem essa dificuldade de políticas públicas para para esse setor né para essa comunidade LGBTQIA mais, muitas vezes a dificuldade em questões de acesso a dados também dificulta ainda mais né, essa quantificação dessas pessoas LGBTQIA+, no estado de Pernambuco, a ausência dessas estatísticas e as subnotificações, tanto no eixo da violência como no eixo da assistência social, também muitas vezes terminam por dificultar é, a questão da implementação de políticas públicas. né Eu acho que esses últimos anúncios... Do, do governo do estado e também da prefeitura em relação a essas políticas públicas de casa abrigo né, como o, o próprio prefeito João Campos falou e do da unidade móvel itinerante, né, que vai estar tá rodando pelo Recife, é, são justamente né resultados de uma pressão do movimento social e dos parlamentares e das parlamentares, né, que levam em consideração essa pauta, né, lembrando que é, é importante que haja um planejamento estratégico para a manutenção dessa política, né? para que a gente Exatamente. possa ter essa política pública e essa casa-abrigo por um longo prazo, porque é isso, são demandas do movimento trans, demandas do movimento LGBTQIA+, que exigem um orçamento, um orçamento específico para isso é necessariamente oh, oh. inaugurar uma casa-abrigo, sabe? É preciso um, um, um Uma continuidade, mim, né?
1: Desses processos. É continuidade, oh,
5: exatamente. Você
1: é uma das co-deputadas das Juntas, a primeira mulher trans que tem um cargo na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Sim. Nas últimas eleições, diversas mulheres trans e travestis foram eleitas e estão exercendo seus mandatos com muito afinco, né? Apesar das ameaças de mortes e transfobias diárias. Como é que tem sido essa experiência na Alep? Como é que tem sido o seu dia a dia
5: lá? Olha, é, realmente a gente tem, a gente tem é, feito um, uma movimentação de ocupar esses espaços, né? espaços que nunca nos foram abertos, a essas oportunidades, e a gente está é, nessa política institucional de cabeça e realmente é disposta a fazer um novo projeto político, né? Um novo projeto de sociedade, inclusive. Somente em 2018, por exemplo, a gente teve parlamentares tranes eleitas, né? Tanto nas juntas na Assembleia Legislativa de Pernambuco, como também na Assembleia Legislativa de São Paulo, através da Érica Hilton e da Érica Malanguinho. sabe? Então, assim, de 2000 do começo, né, da política tradicional brasileira até 2018, quanto tempo? Quanto tempo a política passou sem ter a presença dos nossos corpos, que também são corpos políticos, sabe? Então, é, 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 ao mesmo tempo que a gente né, é, comemora né, essa revolução de a gente estar nesses, nesses locais de tomada de decisão, a gente, ao mesmo tempo, lamenta a demora desse processo, né, reivindica mais espaços, porque três... É um avanço importante, mas ainda é pouco, né, e essa demanda por mais espaços de poder, de tomada de decisão, espaços de estratégicos, de formação de política pública, é uma demanda, né, que a gente consegue fazer incidência em 2020, inclusive, né, porque em 2018 a gente elegeu três pessoas trans, em 2020 foram eleitas 30, 30 pessoas trans nas câmaras municipais das suas respectivas Maravilhoso. Inclusive, em algumas cidades, essa candidatura trans foi a mais votada, né? como, por exemplo, Aracaju, em que a gente teve, além da Brasil, do PSOL, a mais votada de Aracaju, Duda Salabé, a mais votada em Belo Horizonte, também mulher trans, né? e a colega Beni Brioli, lá na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, foi a mais votada também, inclusive... Né, é, 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 desde o começo relatando suas dificuldades em relação às ameaças que vinha sofrendo. Precisou né, sair a do país, que...
1: né, isso é muito sério o que a preciso gente está vivendo. Precisou sair
5: do país, precisou sair então, do país.
1: A gente ouviu um pouco
2: sobre esse trabalho, essa experiência da nossa deputada pernambucana, ou co-deputada, e a gente também quer conhecer um pouco mais do trabalho de Maria Clara, que foi a primeira mulher trans, a primeira mulher negra trans do mundo a ocupar o cargo de prevenção e combate à tortura em parceria com a ONU, dentro dos presídios do nosso estado, ela exerceu um trabalho primoroso de proteção às pessoas trans e por isso precisou ser refugiada no Canadá por ter sido ameaçada de morte e recentemente lançou um projeto denominado Ballet pretende ajudar dançarinos e dançarinas trans de Pernambuco a, a ganhar visibilidade aí no Canadá. Além disso, ela atua como mentora de transgêneros e prostitutas vítimas de transfobia e racismo. Maria Clara, é, um, é uma experiência larga de vida, acho que você tem vivido muitas coisas importantes. Conta para nós um pouco dessa sua experiência pessoal.
3: Então... Esse projeto, que é o Transform, que é justamente a junção da palavra trans com a palavra form, e a gente fez a junção que deu transform, que é uma palavra em inglês que é de transformação, que é o processo transexual também, e aquilo que eu trouxe na minha bagagem, né? Porque quando a gente... Uh, muda de um lugar para outro, a gente leva conosco toda a nossa bagagem. E a bagagem que eu trouxe comigo foi o nordeste chinês, né? Aquilo que me fez sobreviver nesse país, como a menina me perguntou aqui, né? Então, o que é que me fez sobreviver? Foi justamente a arte, né? A, a arte da quadrilha. A quadrilha junina, a gente sempre pode dialogar de um sujeito para o outro, de igual para igual, né? Se você olha a quadrilha junina hoje, ela tem que deficiente, ela tem pessoa com síndrome de Down, tem pessoa trans, tem hétero, tem branco. Então, a quadrilha, ela hoje, no Nordeste, ela representa a família. E como o Brasil é o país que mais mata através de transexual no mundo, eu resolvi uh, fazer esse projeto para que a gente uh, apresente esse Brasil que o Brasil não conhece. Porque muitas pessoas perguntam como é que uma mulher trans sobrevive no Brasil. E a, e a dança ela vai mostrar como é que ela sobrevive. Né? Assim, é, seria uma, uma outra possibilidade. Porque a realidade hoje é as meninas terem que irem para a prostituição. Né? Para poder ter a sobrevida, como bem o Robion se falou. Né? Um homem trans, só por ser homem trans, não foi, não foi aceito no trabalho. Mas a arte ainda é um espaço que é ocupado por pessoas que pensam. né? A arte são pessoas que, que são permissíveis. E a mulher travesti e transexual, a partir do momento que ela consegue se expressar através do seu corpo, né? que é, como o Rubens também falou, é um corpo, um corpo político, a gente só coloca uma música de fundo, uma roupa uh, que conta uma história, e elas vão fazer isso e ser aplaudida pelo mundo inteiro. É essa a intenção de mostrar esse Brasil de uma forma simples, clara, do jeito que a gente sabe fazer no Brasil. Seria isso.
0: Ao longo desses anos, o que mudou? Quais foram os ganhos de hoje? E o que ainda é um entrave para vocês, para esse movimento de, né, de afirmação de direitos humanos? Ou é... de cidadania né, também, né?
5: Uhum. É, mesmo, mesmo ainda sendo o país que mais mata pessoas trans no mundo né, há 12 anos, há também, por outro lado, de se reconhecer alguns avanços numa perspectiva de conquistas. Né, Agora, se a gente for observar, por exemplo, e for elencar, né, como a gente tem é, o reconhecimento da união estável homoafetiva pelo Supremo, a possibilidade de retificação de nome em cartório né, Concedida pelo Supremo Sem a necessidade de processo judicial A criminalização da LGBT E fobia é, é, Também pelo Supremo né, Desde 2019 E o Supremo também, por outro lado Permitiu a gente fazer doação de sangue Porque as autoridades de saúde proibiam né, As gatas querendo doar sangue Faltando sangue né, Nos bancos de sangue E as autoridades de saúde proibiam Pessoas LGBT que mais de doação mais do O Supremo vem e diz que essa proibição é inconstitucional. Então, assim, a gente, a gente é, nesse cenário nessa linha do tempo, né, a gente observa alguns avanços, mas assim são avanços que são concedidos aos poucos, em suaves prestações e que não abarca ainda a cidadania garantida, a cidadania plena que a gente tanto pleiteia, né? É como se o judiciário chegasse para a gente e dissesse: olha, veja. O Congresso Nacional não ouve vocês, o Poder Executivo Federal não ouve vocês, ok? A gente vai ouvir, né? A gente vai, vai ceder a esses constrangimentos que vocês estão colocando para os poderes públicos. Mas a gente vai conceder um pouquinho de cada vez, em suaves prestações, sabe? Então é isso que acontece, sabe? São suaves prestações que ainda hoje não, não, não são a completude da cidadania plena tão, tão solicitada, ou tão desejada pelo movimento LGBTQIA+, né, e, e é isso, sabe? Eu acho que enquanto a gente tiver nesse processo de judicialização da cidadania, a gente vai ter muita dificuldade da conquista dessa plenitude, né, porque eu acho que essa, essa plenitude na cidadania exige que se é, preencha esse vazio legal ou esse vazio legislativo dentro do Congresso Nacional, por exemplo. A gente não tem pessoas trans no Congresso Nacional, né, para que a gente possa ter uma cidadania legislada, além da judicializada também, é importante ter uma cidadania legislada para que a gente possa é, avançar cada vez mais, né? mas enquanto a gente não tem né, pessoas trans, enquanto a gente tem, enquanto a gente continuar com esse número reduzido de pessoas LGBTQIA+, no Congresso Nacional, vai ser muito difícil a gente ter avanços legislativos né, nesse sentido. E aí, enquanto isso, a gente vai continua constrangendo o judiciário, ao mesmo tempo que a gente se articula para ocupando esses espaços né, no poder legislativo e ter o mínimo né, de cidadania legislada, pelo menos.
1: O Roben sei Maria Clara, a responsabilidade da transfobia não é das pessoas trans, mas sim das pessoas cisgêneras, né? ou seja, daquelas que excluem o respeito pela diferente, por tudo que não é heteronormativo, que não aceitam que a sexualidade é uma construção social e nós podemos exercê-la de diversas formas. O que as pessoas cis precisam escutar das pessoas trans? Como é que nós podemos ser aliadas da luta, da luta de vocês? Quem quer começar?
5: Maria. A Beyoncé pode falar, Pronto. Pronto. Posso, posso falar sim, posso falar assim. Eu acho, eu acho assim, que, que primeiro de tudo, né, eu acho que é ter a consciência da responsabilidade de toda a sociedade em relação ao que a gente está até hoje. Ninguém pode lavar as mãos sobre essa violência contra a população LGBTQIA+. Ninguém pode estar tá lavando as mãos em relação ao extermínio da população negra. né Ninguém pode estar tá lavando as mãos em relação a esse genocídio que a gente tem aí, né com mais de 500 mil mortes. Sabe? E eu acho que, primeiro de tudo, é a conscientização da responsabilidade individual de cada pessoa né que, de alguma forma, tá. terminou fazendo com que a gente chegasse nesse estado atual, sabe? Mas também é importante ressaltar né, que não adianta somente colocar um quadradinho preto no Instagram, no Black Lives Matter, né, que nem muita gente fez. Não adianta somente Exatamente. isso, sabe? Tem que fazer ações propositivas. Contratem uma pessoa trans, né, ofereçam emprego para uma pessoa trans, sabe? É, até no fim, qualquer tipo de violência que você esteja presenciando ou que você esteja sofrendo também contribua né para é, a eliminação, a erradicação dessa violência, né que é um dever de todo mundo, né não somente da comunidade trans que está aí denunciando a violência que ela mesmo sofre, mas também de toda a sociedade. Maria Clara.
3: Eu me contemplo com a fala de Rob Yonce. Uh, eu só coloco um aceito porque essa complexidade que a gente vive hoje no Brasil é por uma questão realmente histórica, de base, sabe? Eu acredito que a gente precisa é, educar os adultos. Eu sempre falar educar a criança para não punir o adulto, mas nesse caso a gente precisa mostrar que as pessoas o significado da lei, sabe? Eu acho que o a opinião da área jurídica, ela entende bastante que é isso, né? A gente é de um país que as pessoas, elas uhum. acreditam na impunidade e pronto. Né? as pessoas não têm mais medo da, da, do sistema prisional né? porque a gente já passa por um processo tão violento que as pessoas já estão tão desacreditadas que dizem ah, pode fazer o que quiser, não vai dar em nada então eu acho que a gente precisa ter uma retomada realmente de conscientização, sabe da, sobre leis sobre é, levar a informação para a galera adulta porque a criança ela não tem preconceito, a criança ela, ela é de verdade pura eu, eu um dia desse uma, um documentário uma uma, uma uma menina judeia ela dizia que os, os árabes era problema quem disse para ela isso né então de onde surge a guerra porque eu lembro eu falo muito da minha situação no meu caso que a ah, quem sempre dizia que eu era um problema eram meus pais né então quem diz que o fundo é um problema é que diz que é a família então precisa educar através da lei Dizer que o mundo é uma constante, né? que essa, que nós existimos, que nós temos sangue. As pessoas, muitas vezes, não sabem que o que corre em nossas veias são sangue. Que a gente consegue pensar, sabe? E, e ver travestis como o Rubião, assim, e todas as outras que estão Como esses...
1: você, inclusive, assim, como, é, como com eu você. também,
3: né? Então, assim, ver que a gente ocupa esse espaço e a gente não faz uma vergonha como um branco fundamentalista fundamentalista, Exatamente. acho que vai para um país árabe e, e agride uma mulher muçulmana que estava com o na hora do trabalho dela, isso é cultural do Brasil, né? A gente tem um presidente que diz que é comível, que é imbrochável, vamos atravestir, pelo menos dizer em, 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 em público que ela é comestível, que ela é linda, ela, ela é chutada até pela outra transexual, então é, é, é algo que é muito maior, sabe? A gente precisa
2: entender o que Maria Clara, é, por falar em sangue, né, por falar o um sangue que corre em é. suas veias, a gente lembra aqui no finalzinho dessa entrevista, e a gente já aproveita aqui para encerrar encerrando, a gente lembra que um dos pedidos é, feitos aqui pela nossa entrevistada Maria Clara era é, falarmos sobre o trabalho do grupo né, em prevenção positivo, o GTP+, e o pedido público de doações para essa ONG que tanto fortalece a vida e a luta das pessoas LGBTs. É, quem está nos ouvindo agora pode encontrar mais informações sobre essa ONG nas redes sociais, mas a gente aqui agradece a presença da Maria Clara e da deputada Robion é, Passando aqui para a Maria Clara primeiramente para ela falar um pouco desse trabalho, se despedir e deixar o seu recado para os nossos
3: ouvintes. É, o que eu tenho para falar é pedir para que as pessoas conheçam a instituição de tempo mais que fica na Manuel Borba. É uma instituição realmente que tem um trabalho significativo. Eu sempre falo que foi de lá que me alavancou para dar o meu protagonismo. Então, eu acredito que se você tiver algo para doar, uma roupa, uma fala ou então visitar, vá lá, fica na Manuel Borba. E, e dizer que é isso, né o processo é lento. Mas ela é, é possível e o Nordeste é o segredo para mudar o Brasil. né? O Nordeste é a força desse país e olhando daqui de fora eu não consigo ver outra outro viés. né? A gente precisa ó, voltar a ouvir Luiz Gonzaga e ver o que aquele profeta falou há muito tempo. Isso é real. A força paz é.
0: Olha, eu preciso fazer um agradecimento à Maria Clara. Maria Clara, eu sou de Achu, meu pai trabalhou com Luiz Gonzaga, ele era de dentro da minha casa e minha mãe toma conta do Parque Asa Branca. Estou muito comovida com a defesa que você está fazendo, meu conterrâneo mais ilustre.
4: Viu? E agora a
3: gente... Oh, que
4: é real, sabe? Eu, essa
2: entrevista, minha gente, porque o tempo já acabou. Gente, já tempo, a gente já estourou todo o Mas a gente pede aqui a deputada. Deputada, muito obrigada. Os microfones estarão sempre abertos para você.
5: Obrigada que agradeço. Qualquer coisa, quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, estamos nas redes sociais também, tá certo? Muito obrigada, gente. Boa tarde. Maria Clara, um beijo. Um meu... beijo para todos os Um abraço, aí. <risos>
1: A gente vai para um breve intervalo e já volta. Tem quer cantando Não Adianta. na FM, a Rádio Pública do Recife. Sim.
4: I'm mm -hmm.
2: De volta com Mulher na Caneca aqui na Frei Caneca FM 101.5. Nós acabamos de ouvir Lineker cantando Não Adianta. Neste terceiro e último bloco, notícias que valem a pena ser comentadas no quadro E aí, o que tem de novidade?
1: Os esforços globais para a recuperação da pandemia da Covid-19 estão sob ameaça, porque as mulheres estão sendo excluídas das funções de tomada de decisão, disse a ONU nesta última semana. Apenas 6% das forças tarefa de combate ao novo coronavírus que são responsáveis por coordenar as respostas aos governos municipais. Como... Como. Eu não entendi, tá falando comigo? Não, estava falando com Cláudia, para a Cláudia. <risos> eu achei que eu estava falando comigo, desculpa, deixa eu voltar. Os esforços globais para a recuperação da pandemia da Covid-19 estão sob ameaça porque as mulheres estão sendo excluídas das funções de tomada de decisão, disse a ONU na última terça-feira. Apenas 6% das forças-tarefa de combate ao novo coronavírus, que são responsáveis por coordenar as respostas dos governos mundiais ao vírus mortal, têm números iguais de homens e mulheres, enquanto 11% não têm nenhuma mulher segundo o um Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, o PNUD.
0: Novos dados do PNUD do Laboratório de Pesquisa de Desigualdade de Gênero da Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, apontam que as mulheres ocupam menos de um em cada três cargos de liderança na administração pública em todo o mundo, colocando em risco a recuperação inclusiva. Embora 58% dos funcionários dos Ministérios da Saúde sejam mulheres, elas ocupam apenas 34% dos cargos de tomada de decisão sobre políticas de saúde, constatou a pesquisa feita em 170 países.
2: A boa notícia é o destaque das vereadoras recifenses. Representando 54% da população pernambucana, as mulheres ainda ocupam apenas 17,9% das cadeiras na Câmara Municipal, sendo sete vereadoras para um total de 39 parlamentares. Mas, mesmo sendo um pedaço significativamente menor da casa, elas são responsáveis por cerca de 77% das emendas aprovadas em 2021. A vereadora Cida Pedrosa, do PCdoB, é a parlamentar com mais emendas aprovadas, com um total de 19 das 44 apresentadas. Dani Portela, do PSOL, é a segunda parlamentar com mais emendas aprovadas dos 78 projetos, 15 passaram. Em 2020... Recife elegeu a maior bancada feminina da história, com sete representantes.
1: Enquanto isso, na Câmara dos Deputados, um relatório apresentado pela deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, na última terça, estabelece cota de 15% das cadeiras para mulheres na Câmara dos Deputados e assembleias, assembleias legislativas nas eleições de 2022. Mas acaba, na prática, com a exigência de que os partidos Lancem ao menos 30% de candidatas nas eleições e que destinem recursos de campanha a elas na mesma proporção.
2: É, essa é uma notícia não muito boa. Nós comemoramos avanços e retrocessos, né, Cláudia Parente?
0: É porque a medida é considerada um retrocesso por especialistas, porque essa cota de 30% é um estímulo à participação feminina na política e o risco que corre. É de você garantir somente, a gente já sabe que as mulheres não têm acesso aos recursos, né, nas campanhas, sempre falta recurso para as mulheres. E aí o que é que pode acontecer? Pode acontecer que acabe ficando só esses 15%, em vez de ganhar a gente perde, porque como os partidos não vão ter mais a obrigatoriedade de apresentar 30% de candidatura feminina, eles só vão apresentar aquelas com condições de se eleger e acabou-se. Então, eu, eu, talvez seja uma porta que se feche, né? O ideal era você ter tudo, né? Você ter o, 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 os 15% garantido
1: de vaga, mais os 30% de candidatura e mais o recurso para fazer a campanha. E que houvesse um compromisso né, na igualdade de gênero, no mínimo, a gente está discutindo isso, né? O compromisso dos parlamentares na igualdade de gênero daqueles locais. É Por é que, é é que as mulheres têm que ficar
0: pedindo esmola o Não tempo todo? Não é isso, velho. Eu acho que esta é, reforma,
2: essa proposta de reforma política em debate na Câmara dos Deputados ainda traz uma outra grande preocupação. Na verdade, é, ela põe em risco aquilo que é o debate político no processo eleitoral, porque com a proposta do distritão ou do distritão é, do distrital misto, na verdade, a, 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 aquilo que está sendo levado em conta é eleger apenas os mais votados, desconsiderando as listas partidárias. Isso pode ter um problema é, de você eleger somente as grandes personalidades, grandes artistas, pessoas conhecidas, e você deixa de privilegiar o debate e a importância dos partidos políticos na verdade, nós precisamos caminhar no sentido contrário, e não no sentido é, de diminuir ainda mais a importância do debate político nas eleições. Então, eu acho que essa, essa proposta...
0: É nacionalismo, isso, né?
2: Exatamente. Essa proposta em debate traz riscos em relação à participação feminina, quer dizer, garante aquilo que é, assegura aquilo que são as cadeiras para as mulheres, isso pode ter um salto de fato. É, agora, tanto põe em risco aquilo que é o número mínimo de candidaturas, de destinação de recursos para essas campanhas eleitorais, como também põe em risco o, o, o debate político, que precisa ser estimulado. Nós já assistimos campanhas eleitorais que grandes personalidades, é o palhaço Tiririca, né, como é. exemplo disso, mas outros... Tances. Cabo da Ciolo, né? Isso, que você tem é, aquelas personalidades instantâneas mas a gente precisa pensar no debate político como parte do processo eleitoral. O Brasil não deve abrir mão disso nessas eleições.
1: Mulher na Caneca fica por aqui. Sugestões de pauta podem ser enviadas para o mulherna
2: Nós ficamos por aqui agradecendo o trabalho técnico de Flávio Rodrigues. Eu e Clariana Arroxa voltaremos na próxima sexta, ao meio-dia, com Cláudia Aparente. Aqui na frente, né? Que é fiel. Afinal, se é rádio, se é,
1: rádio, rádio se é pública. pública, pública tem, tem que ter que
4: mulher. É mulher na.